0: Foi aprovada a lei para a privatização dos Correios, tem alguns problemas lá dentro e tudo mais, e surgem novos argumentos da esquerda para tentar dizer que não, não é para privatizar e tudo mais. Recentemente o Boulos pegou três argumentos que estão circulando por aí, compilou tudo, lançou, e vamos responder isso, porque é exaustivo falar desse tipo de coisa, mas sim, sempre tem quem cai nessas coisas, sempre que tem quem não está entendendo o que está acontecendo. Vamos esclarecer isso aí. E assim, desculpa a voz, eu tô em viagem há um bom tempo, eu fico dormindo no lugar com ar-condicionado, tem rinite, etc, vai me estourando aqui. Mas é o que tem para hoje, vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo nos correios aqui. Ah, sim, passou a lei da privatização, tem alguns problemas lá dentro, tem algumas críticas ali que podem ser feitas, eu tenho um outro vídeo que eu fiz toda uma análise do PL e tudo mais, não mudou muito no fim das contas, ah, do que tem lá, colocar uma história de tipo, não pode demitir funcionários por 18 meses, mas no longo prazo isso não vai mudar muito a vida de muita gente. Mas o fato é que a esquerda cavou uns novos argumentos aí pra tentar dizer, não, o que que não pode privatizar, tá errado, estão fazendo, entregando o patrimônio brasileiro. E assim, primeiro isso mostra que eles estão tentando entender e adaptar as coisas, sabe? Porque é, eu sempre olho assim, o teu adversário, se ele tá começando a se adaptar, quer dizer que aquilo que você tá fazendo funciona, sabe? Então eles costumam falar ah, o patrimônio brasileiro porque a estratégia e tal, eles viram que você não colava. Aí eles começaram a querer falar de número. Já que vamos falar de número, faturamento, resultado, etc., já que estão falando muito disso, vamos tentar argumentar com isso. Então o fato que eles estão tentando argumentar com lucro, resultado, etc., mostra que o debate público foi mais para esse lado, as pessoas estão se importando mais com isso e a esquerda teve que adaptar os seus argumentos. Então só nisso a gente já pode ver que nós estamos ganhando uma certa batalha aqui. Eu acho interessante observar esse tipo de coisa uh, aqui. Só que aí o que acontece é que você tem uh, Guilherme Boulos, à esquerda e, e querendo falar de uma coisa que eles claramente não entendem, que é contabilidade, lucro, resultados, etc. Aí sai uns negócios meio bizarros. Então, assim, ele fez três argumentos que, na verdade, eles são muito similares, até assim, a linha de separação entre os três é um pouco borrada, mas vamos pegar um por um. Primeiro... E você viu isso, não é só ah, o Guilherme Boulos, é um monte de gente da esquerda falou isso recentemente. Deu 12 bi de lucro nos últimos 20 anos, então ela dá lucro, então não pode privatizar, porque ela dá lucro, ela dá dinheiro. Primeiro, curioso ver que a esquerda finalmente começou a se importar com lucro, né? Tipo, <risos> sabe, é, é só essas coisas que eu olho e falo, cara, você não está você não realmente argumentando isso honestamente, você não acredita nisso, não é que você... Porque se você acreditasse assim, nisso, você achasse que isso é importante, você está falando isso principalmente nos últimos 20 anos, que não é o que você fez. Okay? Então eu tenho uma dificuldade muito grande de achar que esse argumento deles é honesto. Mas entrando no, no lucro, nesse resultado dos Correios, tem duas coisas importantes da gente observar. Primeiro, existe a diferença entre lucros extraordinários, faturamentos extraordinários e faturamentos normais correntes. Faturamento normal, corrente, etc. é a operação normal do seu negócio ganhando dinheiro. Lucros, faturamentos extraordinários são coisas que aconteceram que não são... Normais do dia a dia do seu negócio, meio que tirar uma grana lá. Exemplo ridículo pra caramba, se a sua empresa ganha na Mega Sena e naquele ano dá um puta lucrão, você não pode olhar pra isso e falar, ah, então vai dar esse puta lucrão pelos próximos 40 anos. Não. Então, quando você vê assim: vendas de patrimônio, uh, programas de demissão voluntária, um monte de coisas assim que vão adicionando ali e ajudam o resultado, você não pode olhar pra isso e falar ah, isso aqui é o futuro da empresa. Que é uma coisa que tem acontecido muito com os Correios. Segunda coisa interessante de notar é que essa estatal começou a dar uns lucros um pouquinho mais decente depois do impeachment. Foram quatro anos de prejuízo, teve o impeachment, e 2017 foi o primeiro lucro depois de quatro anos no vermelho de ter que fazer aporte, de ter que bancar a empresa, de ter que fazer um monte de coisa. Então, assim, é quase como se o, se o Boulos estivesse falando assim... A estatal era uma porcaria, mas a gestão ultraliberal fascista entreguista de Temer e Bolsonaro foi o que fez a empresa dar lucro, e é por isso que nós temos que manter no Estado. É claro que ele não vai fazer esse argumento. Mas assim, o negócio começou a entrar na linha porque teve um puta choque de gestão agora. Teve um grande faturamento extraordinário em 2020, teve um monte de coisas que aconteceram recentemente que ajudaram a fazer os números ficarem mais bonitinhos, mas isso foi porque começaram a levar o negócio muito mais como empresa, mesmo sendo uma empresa estatal, do que levar com o passeio que era a gestão Dilma. E aí o que acontece? Por que, que a gente deveria acreditar que isso vai continuar ficando assim? Por que, que a gente deveria acreditar que com Lula sendo eleito aí ah, em 2022, ah, ou com algum governo de esquerda entrando, ou mesmo, porra, cara, <risos> da direção que o Bolsonaro tá indo, daqui a pouco já vira o um populismo maluco mesmo. Por que, que a gente deveria acreditar que ainda vai ter algum pingo de tentativa de seriedade na gestão dessa porcaria, isso aqui não vai abrir um gigantesco de um rombo em 2022 por causa de campanha, ou 2023, 2024, etc, que já tá eleito ou reeleito, seja lá quem for. Por quê? Essa que é a coisa. Sabe, é, é a promessa de que, ah, eu mudei, eu vou ser diferente, olha, desculpa, eu não tô conseguindo acreditar aqui. E isso ainda levando em conta todo esse choque de gestão que teve nos últimos quatro anos pra forçar essa porcaria da lucro. Porque se você tivesse mantido os resultados do governo Dilma quatro 4 anos ali antes disso aqui começar a virar antes do impeachment, o rombo teria sido muito maior a amizade. Então assim, se, o, se esse esquerdo aqui está querendo fazer esse argumento fosse olhar por aonde que o Estado ganha mais caixa, eles teriam que falar, pô, mas daí deixou de pagar imposto no fim das contas sai me perdendo, né? Não que eu ligue pro caixa do Estado, eu quero que o caixa do Estado seja o menor possível, que toda vez que o Estado tem dinheiro, significa que nós que pagamos isso, ficamos com menos dinheiro. Porque o Estado vive de parasitar quem realmente produz alguma coisa. Mas o fato é que, novamente, olhando isso, você vê que ou esse argumento não é honesto, ou os caras, e assim, pra ser super sincero, eu acho que é possível, eles esqueceram que imposto existe. Porque é bem possível, é bem possível que eles esqueceram, que eles acham que não é tudo isso, que não pesa tanto, ou que, ah, veja bem, ou que... Ou pode ser também que eles acham assim, esquece imposto e não sei o que, porque a gente pode imprimir dinheiro, a gente pode fazer um monte de coisa aqui e tal, não interessa isso. O importante é ser estatal. Tem que ser estatal, não pode ser empresa privada, e isso aí eu valorizo mais do que o caixa. E daí usa isso para então justificar mentalmente como é que eles vão fazer um argumento desonesto desse aqui. E tem uma outra coisa presumida aqui dentro, que assim, é, não é explícito, né? tá implícito, tá presumido. Mas é que só porque a empresa deu esse resultado, quer dizer que vai continuar dando. Então assim, eu, eu gosto de fazer esse tipo de argumento. Vamos conceder pro adversário o máximo que eu posso do argumento dele e ainda assim provar que ele tá errado. Então assim, esquece tudo o resto do vídeo até agora. Digamos que... Digamos que deu 12 bi de lucro e repassou 9 pro tesouro. Ai que bonito, a empresa tá voando. Não quer dizer porcaria nenhuma sobre os próximos 10 anos. Não quer dizer nada sobre o futuro. Não quer dizer que vai continuar dando esse dinheiro. Pode ser que foi um bom negócio até agora. Eu posso até tomar umas e conceder isso aí. Não quer dizer nada sobre o futuro. Quer ver um exemplo? Uh, o e-commerce no Brasil em 2020 cresceu 74% do faturamento. É, lockdowns, todo mundo começou a comprar tudo pela internet. Aí você pensa, bom, já que os Correios são a maior empresa de logística do Brasil... Você imagina que se cresce 74% do faturamento de e-commerce, os Correios vão ter que abocanhar pelo menos uma parte disso. Quanto que foi o crescimento de faturamento dos Correios em 2020? 9%. Não conseguiram levar esse mercado fim. Um exemplo disso é o que o Mercado Livre tem feito. O mercado Livre, vocês conhecem, né? O site Compras e, fim, e Vendas e tudo mais. Eles alocaram 10 bilhões de reais para investir em, sua, em ter sua própria rede de logística, de entregas para sair dos Correios. Notem que isso quase certamente é mais do que vale os Correios. Quando estavam falando de privatizar os Correios lá em 17, 18, acho, não me lembro exatamente, a avaliação dos Correios era alguma coisa entre 4 e 6 bilhões de reais. Então, assim, o Mercado Livre preferiu... Gastar 10 bi em fazer a sua própria rede do que comprar os correios. Quer dizer, se tivesse a venda, né? Não estava vendo mas enfim. Mas você vê que isso aí já mostra que tem alguma coisa meio errada. E aí o que aconteceu? Ao longo dos últimos três anos, o Mercado Livre tirou quase toda a sua rede de entregas de dentro dos correios. Tanto que os correios fizeram uma notinha reclamando que isso foi desleal e bababá. Cara, imagina isso, bicho. Você perde o cliente o cliente para de comprar de você. E ao invés de você tentar perguntar o que eu fiz de errado e como eu posso melhorar isso, você reclama que o cliente parou de comprar de você. Faz isso na tua empresa por um mês pra você ver o que acontece com o teu faturamento. Meu Deus do céu, cara. É impressionante o que passa na cabeça dos caras. Mas, três anos atrás, 95% das entregas do Mercado Livre eram pelos correios. Hoje é 5%. Os, mercad... os Correios perderam esse negócio, e não é só isso, o Mercado Livre tem essas estatísticas, são públicas, mas quase todos os outros e-commerce no Brasil são isso, eles estão tentando sair dos Correios. Então os Correios estão consistentemente perdendo mercado. Eles vão perder esse mercado logístico quase completamente no futuro. É uma questão de tempo e investimento para ir tirando essa galera. Imagina se o Mercado Livre vira a chave e fala então, pô, agora que eu consigo entregar no Brasil inteiro, eu também vou, vou tentar fornecer esse serviço. Vai que dá isso na cabeça deles. Os Correios estão ferrados se isso acontecer. Então qual que vai ser o resultado dos Correios nos próximos 10 anos, dado que é uma empresa que basicamente se recusa a se adaptar? Você realmente acha que uma estatal com um presidente nomeado politicamente, uma estatal que é negociada politicamente em troca de apoio político, vai conseguir ter a mesma dinâmica e capacidade de se adaptar do que um bando de tigre no mercado que está saindo a porrada com todo mundo? Ah, por favor. Mas esse argumento está embutido lá dentro. E outra coisa também que ele coloca que é o terceiro argumento que, como eu falei, ele é meio que os outros dois, que diz assim Ah, estão falando que os Correios são dependentes do Tesouro, mas só teve um aporte de 250 ou 300 mil aí recentemente uh, não é o pagador de impostos que paga os Correios. De novo, se o que repassou para o Tesouro foi abaixo do que pagaria de imposto, na prática contabilmente depende do Estado. E é aquilo que eu falei lá atrás. Imagina se fosse uma empresa privada que o dono é um desafeto do governo. Você acha que o Boulos ia estar falando... Claramente a empresa não é dependente do tesouro. Não, ia estar falando... Mamata, parasita que está aí, paga imposto, seu vagabundo. Ia estar falando isso. Então assim, como eu falei lá no começo. Eu fico feliz de ver que a esquerda está pensando assim... Cara, vamos ter que falar de contabilidade, números, etc. É isso que a galera está ouvindo. Eu fico feliz de ver isso. Mas é meio triste, para dizer o mínimo... Ver a galera tentando entrar nesse debate, nesse mérito e fazendo erros básicos como esse. Mas, também, a outra coisa pra encerrar é o seguinte. O seu adversário vai ter uma forte tendência, não é sempre, mas é uma forte tendência, a usar o melhor argumento que ele tem. Então, se isso aqui é o melhor que eles têm e a gente consegue ver os erros básicos nisso, é porque não tem defesa, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.